0: Ibeatitude.com.br Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10 e meia da manhã na Rede TV. Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos, acesse ibeatitude.com.br.
2: Olá, querido! Esse é o Minuto da Visão e eu sou o pastor Caio Rios. Hoje eu quero falar com você sobre sinais e maravilhas nas células. Queridos, a célula ela tem que ser um ambiente de milagres, ela tem que ser um ambiente de poder de Deus. Mas isso só vai acontecer quando você entender que liderar uma célula, participar de uma célula é algo estritamente espiritual. Tem gente que lida com a célula de maneira burocrática, achando que basta ir para lá fazer um estudo? Não! A célula precisa de um preparo espiritual. Você precisa se consagrar, você precisa buscar o Senhor, você precisa se encher do Espírito Santo, você precisa interceder pelas vidas que vão estar na célula. E assim, quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ver milagres acontecendo. Quero te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não vivencia si um milagre na sua casa, na sua célula? Há quanto tempo você não vê alguém sendo curado, um casamento sendo restaurado? Isso pode estar acontecendo porque talvez você tenha se esquecido do caráter espiritual da liderança de uma célula. Deus está te chamando para ser cheio do Espírito Santo. Deus está te chamando para que a sua célula seja uma central de milagres. Mas isso só vai acontecer quando você não for mais uma represa, mas com portas que vão jorrar a água que vem do trono de Deus. Eu tenho certeza que se você buscar, você se consagrar, se você entender que é espiritual a liderança de uma célula, que a reunião da célula é a atração do poder e da glória de Deus para dentro da sua casa, você viverá sinais e maravilhas maravilhas na sua célula. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.
0: só um minutinho que eu tenho um recado para quem está aqui no templo com a gente vocês só podem sentar nas cadeiras pretas não junte cadeiras por favor tá bom agora sim vamos celebrar juntos e tenha um domingo abençoado
3: aleluia glória a deus Deus seja louvado, Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor nos, cons... nos... Ele nos ungiu para consolar a todos que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça Plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. É para isso que o Senhor te chamou. Ah, para levar libertação, para levar alegria. E vamos adorar o Senhor. já dado a Ele, não importa a circunstância que você esteja vivendo, escolha sempre estar adorando ao Senhor, procure sempre aquele lugar secreto, aquele lugar de adoração, procure sempre isso
4: Glórias a Deus Doze anos Um fluxo de sangue contínuo E aquela mulher Ela esperava uma cura Ela esperava um milagre Quantos médicos ela tinha ido e nada Mas ele passou Ele está aí você que me ouve, que me vê. Ele está na tua casa, na tua sala. Eu não sei aonde você está, mas uma coisa eu sei. O céu vai descer. E o Senhor olha para ela, porque ela toca na orla das suas vestes. E Ele pergunta, quem, quem, quem me tocou? ele pergunta quem me tocou porque a fé daquela mulher subtraiu o poder de Deus e hoje agora aí aonde é você está o seu Deus que nos ouvem agora que nos vê, você que está aí na internet que você saiba que há um derramar de cura, há um derramar de unção, há um derramar de restauração Pai amado, em nome de Jesus que haja cura que o câncer seja derribado pelo poder que há no nome de Jesus ah Deus que a Covid-19 Pai ela passe e ela não se estale Pai nos teus, Deus abençoe em nome de Jesus. Se é problema de coluna, cura, ah, Pai. Se é acabado, levanta, Pai. Que tu levanta com aqueles que estão de pé.
0: amém, amém, amém. Olá, o Atitude em um Minuto está chegando com um recadinho muito especial da pastora Mari Machado para os pais dos adolescentes do Ripe. Confere só. Oi, eu tenho um convite especial para você que é pai ou mãe de adolescente. Todos os meses nós temos reuniões específicas sobre a educação dos filhos e temáticas que tangem aí a paternidade e a maternidade dos adolescentes. Esse mês, dia 29, nós teremos um papo sobre sexualidade. Eu estou te esperando aqui na sala 1, tá bom? Que Deus te abençoe. E faltam pouquíssimos dias para a festa das águas que vai acontecer no dia 29 de agosto. Não perca mais tempo de se batizar descendo as águas e renascendo como uma nova criatura em Cristo. Faça já sua inscrição no site ou app ou procure pelo seu líder de célula. Falta menos de um mês para a conferência preciosa 2020 online, lugar secreto. E a programação está incrível. Acesse já o site e garanta a sua inscrição. Compartilhe o evento que é gratuito para no mínimo 5 mulheres que você deseja abençoar. E hoje continua a campanha para levantar novos parceiros ministeriais para o programa Tempo de Atitude, exibido todos os sábados na Rede TV e bem mais TVs, 10h30 da manhã. Esse não é mais um programa comum. É a mensagem da salvação chegando a 70 milhões de lares no Brasil em 5.570 municípios. Não deixe essa mensagem de fé e esperança sair do ar. Faça hoje a sua doação no momento da oferta ou ligue para 21 23 91 93 98 em horário comercial durante a semana e aos sábados no horário do programa. Assista ao convite do pastor Josué.
1: Olá, eu quero convidar você para participar do programa Tempo de Atitude aqui na Rede TV todo sábado às 10h30 da manhã. Uma mensagem para o seu coração, uma palavra pode mudar a sua história. Eu te espero!
0: eu fico por aqui. Semana que vem trago mais informações. Tchau, tchau! Sim. Está chegando um dos momentos mais especiais e únicos da vida de um novo cristão. No dia 29 de agosto vamos realizar a Festa das Águas e uma linda festa no céu pela decisão de arrependimento, morte para a velha vida e nascimento de uma nova criatura em Cristo. E você, já fez essa escolha? Já inspirou pessoas a viverem essa transformação? Não perca tempo, inscreva-se já no site web ou procure o seu líder de célula. Viva o melhor mergulho da sua vida. Viva a alegria de ser nova criatura. Amém, amados? Você
4: que está aí na sua casa, está na internet, nós vamos dar continuidade a esse culto de adoração. Agora, de uma maneira muito especial. Antigo Testamento Há muito tempo atrás Como é feito hoje Os sacerdotes Eles recebiam do povo Os dízimos e as ofertas Mas havia Épocas, momentos Que aqueles sacerdotes Eles recebiam Uma oferta especial E é sobre isso que eu quero Falar com você Era chamada oferta Alçada e eu quero ler um texto para você o texto tem tá no livro de Êxodo no capítulo 25 no versículo 2 diz assim o Senhor fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele tomarei a minha oferta alçada, Uba,
3: me
4: meus amados, você que está aí comigo, a oferta alçada, ela era dada voluntariamente, era a expressão de amor do povo para com Deus, muitos sabiam que ao ofertar o oh, Senhor abençoava, mas na oferta alçada nem se pensava nisso, não, não. Era a expressão do amor, do desejo de estar com Deus, de devolver, de entregar a Deus. Sabe de uma coisa? Aquela oferta da viúva pobre, onde está em Marcos, no capítulo 12, dos versos 41 ao 44... Aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Duas moedinhas. Mas o Senhor Jesus olhou. Chamou atenção a oferta daquela mulher. A oferta alçada. Porque ela deu com todo amor. A expressão de amor daquela mulher em dar tudo o que ela tinha. Ao Deus. Ao seu Deus. E hoje... Eu quero motivar você a fazer como aquele povo fazia. A ofertar de todo o teu coração como a expressão de amor a Deus. Os dízimos, bom, o dízimo é 10% de tudo que nós recebemos. Os 90% é todo seu. Mas por que não ofertar também de todo o nosso Coração, bom, aqui embaixo você tem o QR Code e tem também as contas da igreja, onde você pode fazer a transferência por débito/crédito. Mas olha, o que você fizer, faça de todo o teu coração, em nome de Jesus.
3: Sempre vem, eu creio que em breve vai surgir. Um novo amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas alegria sempre vem.
4: de Deus, cheguem à sua casa, à sua vida e à sua parentela para comigo Santo Deus obrigado ao Pai pelos corações voluntários pelas expressões de amor Pai nas ofertas e nos dízimos Pai Santo que tu venha abençoá-los e derramar mais e mais para que eles continuem alçando Pai e fazendo com que a Tua obra cresça, Senhor. Mas Deus, que o Senhor venha abrir portas, janelas. Para aqueles que não puderam, Senhor, contribuir. Deus abre uma porta de emprego ainda esta semana. Para que eles venham experimentar também. Como é bom devolver ao Senhor os dízimos. E como é bom ofertar na tua casa, lugar de terra fértil. Te agradecemos, ó Deus, e o fazemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, aqui está minha amiga, pastora Nádia. Eu gostaria que você que está aí você orasse por esta mulher de Deus, porque ela tem um recado para te dar hoje. Senhor Deus e Pai, eis aí a tua serva, aquela que o Senhor mesmo escolheu para trazer o recado deste fim de tarde, início de noite. Deus amado, sabemos que grandes coisas o Senhor tem para falar com o seu povo. Então, Senhor, fala, use-a, Pai. Para que o seu nome, mais uma vez, seja glorificado neste solo. Nós te agradecemos por isso e o fazemos, no nome de Jesus.
5: Amém. Amém Muito pastora. obrigada, pastora Valéria. Boa tarde, quase boa noite, né? É, eu estive aqui imaginando que. Nesse momento deve ter mais mulher me assistindo. Sabe por quê? Parece que o Paris Saint-Germain, junto com Bayern de Munique, está jogando. Né? Então, deve ter tirado muita gente é, para esse joguinho aí sensacional. Né? Pelo menos o meu marido eu sei que não está assistindo, porque ele estava muito preocupado com esse jogo. Bem... É, muitas, muitos mistérios de Deus acontecem sempre né? Nas lutas, nas provações, nas decepções, nas tragédias No silêncio de Deus, em meio ao sofrimento Mas saiba, somente vai ser revelado lá no céu muitas coisas Muitas coisas vão ser reveladas lá no céu. Eu fico, às vezes, imaginando assim, que deve ter um mega power, ultra um, computador lá. E eu fico imaginando assim, Deus, o senhor vai mostrar para a gente o videotape da, da abertura do mar? É, então, eu fico imaginando essas coisas quando eu estou conversando com Deus. E isto só vai acontecer lá no céu. Você pensa... No céu? Você tem vontade de ir para o céu? Ou você está tão apegado nessa terra aqui que nem passa pela sua cabeça? Eu tenho sonhado muito com o céu. Tenho ouvido muitas mensagens sobre o céu. Outro dia eu fui andar de bicicleta ouvindo o pastor Ruschel Schett que já não está mais conosco, e ele começa a dizer assim, eu vou falar sobre o céu, mas eu não sei se eu vou falar muita coisa, não, porque eu ainda não fui para lá, ele disse. Mas foi uma hora e quarenta minutos me deliciando de uma palavra sobre o céu. E aí eu fico me perguntando, e isso será é, algo que nós vamos falar hoje, Nessa tarde, quase noite. Se tudo o que está acontecendo te chama a atenção sobre a volta de Jesus, ou você ainda é uma daquelas pessoas que diz assim, ah, mas faz tanto tempo que está na Bíblia escrito que Jesus está voltando, e que tem isso, e que tem aquilo, e que tem terremoto, sempre tem terremoto. Bom, eu quero estar preparada para ser arrebatada quando Jesus voltar para buscar a sua igreja e você por isso esse é o tema dessa mensagem quem será arrebatado quem será nós vamos ver algumas coisas muito interessantes a respeito porque nesses últimos tempos eu tenho buscado inclusive nesse período de quarentena é, mensagens a respeito. E aí, às vezes, a gente fica imaginando que algumas pessoas ficam preocupadas em será que o arrebatamento vai ser antes do milênio, pós-milênio? Então, tem os milenistas, pré-milenistas. Eu não vou ficar preocupada com isso, não. E eu ouvi uma historinha muito engraçada de um pastor contando que algumas pessoas tomam café com leite, mas umas gostam de colocar primeiro o café, depois o leite, mas outras gostam de colocar primeiro o leite para depois ir colocando o café, ele disse, mas no final todo mundo toma café com leite, na hora que ele falou isso eu achei muito engraçado, para ele, para mim deu um peso muito grande, alguma coisa vai acontecer, antes ou depois, não importa, eu quero estar preparado, e você, está preparado? Na Bíblia tem vários livros uh, que, conforme a gente vai lendo, é comentado que tem livros lá dos reis é, foi colocado aqui, né? Quem será arrebatado? No final, eu quero que você fale comigo que e levante a mão que é você também, porque eu quero que quero ver todos lá, né? Eu acho que é o desejo do Senhor que todos sejam salvos e só que existem na Bíblia seis livros, que é comentado, que não estão aqui na terra, nem que a gente procurasse nós iríamos encontrar, eles estão no céu, não é lindo? O primeiro livro chama-se livro das lembranças ou das memórias, que no hebraico significa Zefer Zikaron. Zefer é livro, e Zicarão é lembrança. E este é o único texto da Bíblia que fala sobre esse livro. Está em Malaquias 3, 16 e 17, que diz assim. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro... Como memorial. Nesse momento está escrito Zefer Zicaron, livro das memórias. Na sua presença, há cerca dos que temiam e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. No dia em que eu agir, esse dia nos mostra o dia do arrebatamento que nós veremos no final. Eu vou falar sobre os outros cinco livros e depois voltaremos neste primeiro livro que é o Zefer e Caron. O segundo livro é bem conhecido também, mas talvez você nem tenha prestado tanta atenção, mas ele chama-se Livro dos Vivos. Esses livros, lembre-se que eu falei, estão no céu. Nós lemos e vemos esse livro no Salmo 69, 28. Salmo 69, 28 diz assim, Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Na versão, uh, a revista atualizada, na versão NVI diz assim, sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Esse livro, os rabinos dizem que Todas as pessoas que nasceram ou nascerão ainda estão nesse livro e seus dias contados. Então, os meus dias estão contados nas mãos do Senhor, diz no Salmo 31:15. Em Jó 14, 5, ele também diz assim, Já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver. O tempo de vida de cada pessoa já está decidido e não há ninguém que possa mudar isso. Engraçado, né? Ter um livro onde já está pré destinado, mas não que seja uma, não que eu seja da predestinação. É, você sabe disso. Eu não sou. Mas nós queremos somente dizer o seguinte: tem um livro lá no céu em que todas as pessoas que nasceram e nascerão estão lá. Olha que coisa. Então, se você nasceu, se você está vivo, o teu nome está lá. Mas tem... Ah, sabe quem que também comenta desse livro? É... é Davi, num salmo bastante conhecido. Davi, no salmo 139, diz assim, os teus olhos viram o meu embrião... Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, esse livro, eu fico imaginando o tamanho desse livro. Ter todo mundo lá, o nome de quem nasceu, de quem já morreu, de quem já passou. Só hoje nós somos quase sete bilhões, né? Gente, o céu deve ser algo extraordinário. Comece a sonhar com o céu. O terceiro livro que eu vou comentar, esse livro é o livro da vida. Naquele lá, com certeza, todo mundo tem o seu nome. Agora, nesse aqui, a gente precisa pensar duas vezes. Filipenses 4, 3, Paulo diz assim, Peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, são duas irmãs, pois le, lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e demais cooperadores. Os nomes estão no livro da vida, os nomes dela estão no livro da vida. Apocalipse 13,8 diz: Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro aparece oito vezes no Novo Testamento, sete vezes em Apocalipse. Quem que está escrito? Qual o nome das pessoas que estão escritos? O meu eu sei que está, se você está em casa aí, e sabe que, se seu nome está escrito ou não, você vai ficar sabendo agora. É o nome da pessoa que nasceu de novo, que teve um encontro com Jesus. Sabe aquele dia em que você teve um toque do Senhor em seu coração e você percebeu que o Espírito Santo te fez entender algo que é o mistério de Deus. Aí, o Espírito Santo veio habitar no seu coração e o seu nome está escrito nesse livro. Então, quem tem o um nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Todos os que aceitam o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Se um dia você fez essa oração... Entregou sua vida ao Senhor Jesus. Você tem o seu nome lá. Tá certo que tem gente que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador. Quem não quer? A gente fala: Você quer aceitar o Senhor como Salvador? A pessoa fala: Ah, como Salvador eu quero. Mas saiba, Ele tem que ser Senhor da sua vida. Aí seu nome está escrito lá. A gente vai falar ainda sobre algo deste livro. Um outro livro que eu acho assim, a coisa mais maravilhosa, que também está lá no céu, é o livro das lágrimas. Está no Salmo 56, 8. Diz assim, Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Você sabia que às vezes você começa a chorar diante de Deus? Você não consegue dizer uma única palavra, mas Deus entende o significado de cada lágrima sua. Cada lágrima, ele escreve nesse livro... E lá nesse livro estão contadas a quantidade de lágrimas que você pode sofrer. Porque Deus sabe, cada dor, cada sofrimento está registrado nesse livro. E segundo os rabinos, até a quantidade de lágrimas que Deus permite que cada ser humano derrame está marcado ali. Isso não está na Bíblia... É, é, passagens uh, históricas dos rabinos que a gente lê e, e ouve em histórias, né? Mas nós cremos que os rabinos sabiam bastante coisas a respeito de uma uh, esqueci o nome que diz quando a gente conta uma história, né? São tradições uh, uh, tradições históricas de boca a boca, né? Então isso é contado pelos rabinos. Vamos ver um outro livro, um quinto livro. São o livro das obras. Apocalipse 20, 12, diz assim. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono, e livros foram abertos. Quer dizer, são vários. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Imagine o tamanho desse livro, ou a quantidade de livros que tem lá. Tudo que cada um realizou durante sua vida. O sexto livro... É o livro dos sete selos, que está em Apocalipse 5, 1, que diz, Então vi, na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Esse livro, é claro, tem pregações únicas sobre isso se você for estudar, porque cada livro, quando, cada selo, quando é aberto, é, acontece alguma coisa. É, determina aí o que irá acontecer no período da grande tribulação. Okay? São os sete livros que João ali chorou, achando que não tinha ninguém que fosse pudesse abrir, e aí alguém chega para João e fala assim, não, João, não chore. O Cordeiro, aquele que foi morto, mas vivo está, ele tem o poder para abrir os sete selos. Mas agora vamos voltar para o nosso primeiro livro. O livro das lembranças, ou memória, que está em Malaquias 3, 16 e 17. Deus se lembra, engraçado essa palavra lembrar, não é lembrar porque Deus é esquecido, ele ai, nossa lembrei, não, é no sentido de estabelecer o tempo determinado de entregar uma bênção e a gente vai ver alguns exemplos, Gênesis 8.1, lembrou-se Deus de Noé, Será que ele tinha esquecido que ele tinha feito tudo o que ele fez? Que Noé pediu para Noé fazer uma arca? Colocar um casal de animais? Levar sua família? Não, né? Diz assim, então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E ele enviou, então, um vento sobre a terra... E as águas começaram a baixar. Deus se lembrou de Noé. Gênesis 30, 22. Lembrou-se de Raquel. Nossa, por que será? Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Raquel era esposa de Jacó. Jacó tinha trabalhado católico. 14 anos para casar com ela. Mas ela não tinha filhos e ele a amava muito. Mas Deus ouviu o clamor dela e se lembrou dela, abriu a madre e ela teve filhos, José e Benjamim. Infelizmente morreu no parto de Benjamim. Êxodo 2, 24, outra vez Deus se lembra: lembrou-se da aliança com Israel. Diz lá, ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Então, querendo fazer mais uma menção. Não é que Deus é esquecido, não é que Deus tem amnésia. Deus se lembra por causa do momento em que Ele vai abençoar você. Então, clame a Deus, peça a Deus, porque Ele está contando anotando muitas coisas. E, em um momento certo, ele se lembra de cumprir. 1 Samuel 1 e 1,19. 19, Lembrou-se de Ana. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então, voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana. E o Senhor se lembrou dela. Elcana tinha duas mulheres, uma tinha filhos, mas ele amava a Ana, e Ana não tinha filhos. E toda vez que eles iam adorar ao Senhor, ele dava a porção dobrada para Ana, mas mesmo assim o que ela queria era um filho. E quando ela orou, pediu e recebeu a bênção do, do, de Eli, ela voltou confiante que ela iria receber a bênção, e assim Deus o fez. Mas vamos ver assim, com esses exemplos, do que é que Deus se lembra. Ele se lembra das, daqueles que o temem, dos que se lembram do seu santo nome. Porque se você nem fala com Deus, ele está te vendo. Mas quem está clamando, quem está chamando atenção... Você já reparou que criança, quanto mais pede, mais tem a atenção do pai... Eu acho que eu sou muito pidona, sabe, para o meu pai do céu. Aliás, acho que eu era pidona também para o meu pai terrestre. Eu sempre era assim, tudo lá em casa que tinha que pedir era... Nádia, vai lá, pede para o papai, porque meu pai era um paizão para mim. E ele sempre uh, fazia o que a gente pedia. Mas Deus, Deus ele é imparcial, né? mas... Ele tem os seus filhos, ele, ele ama incondicionalmente, mas aqueles que buscam, pedem, batem, a porta ele, ele abre, né? Então, Deus se lembra dos que o temem, dos que lembram do seu nome, dos que confiam nele e não vivem uma vida de pecado, porque se você clama ao Senhor, você vive diante dele e ele é santo, nós temos. Temos que buscar a santidade do Senhor. Mas do que é que ele se lembra, então? Ele se lembra das boas ações e das orações. Por quê, pastora? Você está dizendo isso, você pode me perguntar. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, versículo 4. Diz ali uma história muito linda. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou. Era um anjo que apareceu na frente dele. Quem é, Senhor? O anjo respondeu. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Deus está olhando Todas as vezes que você está orando, mesmo quando você está ali sozinho. Aliás, é quando você está sozinho mesmo ali, porque Jesus disse, vá para o secreto. No secreto, ore a teu pai e o teu pai te recompensará. Veja que Cornélio, ele nem conhecia o Senhor verdadeiro, porque foi exatamente... Uh, esse anjo apareceu ali e mandou chamar uh, Pedro para ir explicar direitinho para ele quem era o Deus de Israel. E Deus se lembrava, se prestava atenção nas orações feitas por Cornélio. Sabe aquele dia que você se reúne com a sua célula e vocês levantam um clamor? por alguém da célula, na cadeira da bênção, ou mesmo por alguém que nem está presente, ou ainda você orou pelo seu pastor de rede, pelo pastor Josué. Deus está vendo isso. E Ele está anotando. Ele está pondo um memorial. Eu acho isso a coisa mais fantástica. Porque Deus além de nos agraciar por orarmos a ele e ele dizer: olha a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, ele ainda marca ali e fica prestando atenção quem ora mais, quem ora menos. Ai, mas que coisa mais 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 especial. Às vezes a gente ouve assim alguém dizer: Quanto mais você ora, mais poder você tem. Quanto menos você orar, menos poder você tem. Mas, mesmo assim, tem gente que não ora. Acha que as coisas podem cair do céu. Aliás, até vê uma peninha caindo e acha que o anjo passou, né? Mas não é bem assim. Sabe o que mais que Deus se lembra? Ele se lembra do testemunho de que cada um dá respeito de Jesus, porque ele mandou o seu filho aqui e deixou para a gente algo para que nós fizéssemos, irmos ser testemunhas dele. Mas olha que coisa mais linda, onde é que ele diz que está lembrando? Lucas 23, versículos 42 e 43, no momento em que Jesus está lá na cruz. Um dos ladrões diz assim, então o ladrão disse a Jesus, Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso, Jesus não esqueceu e ele não esquece, Deus se lembra Toda vez que você dá testemunho dele. Porque ele disse que nós teríamos que ser testemunhos. Então, às vezes, uma pessoa fala assim: nossa, depois que você ficou crente, Nádia, você vive falando das coisas de Jesus. Não dá para não falar. Não dá. Tenho que falar do que Jesus tem feito na minha vida, na minha casa. É em tudo que Deus fez em mim, eu sei quem eu era, as pessoas podem não saber, mas eu sei quem eu era, mentirosa, chata, esnobe, sei lá, tanta coisa, e Deus vem e me resgata, eu tenho que falar que esse Deus é maravilhoso. Então, nós sabemos que Deus lembra das orações, lembra das esmolas, dos testemunhos. Mas por que será que Ele se lembra disso? Para se lembrar que Ele possa nos livrar no dia do juízo. A gente sabe que Jesus é o nosso uh, advogado. Quando você tem um advogado, você não precisa falar nada, Ele fala por você. E Jesus é o nosso advogado. Mas vamos relembrar de novo o versículo de Malaquias 3, 16 a 18. Diz assim, Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Deus está atento a todas as conversas. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca daqueles que o temiam, que honravam ao Senhor. E disse o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei Compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Esse versículo nos mostra que no dia do arrebatamento, é claro que isso já está tudo muito bem esquematizado, mas Deus vai separar o joio do trigo. Outro dia eu vi uma simulação de alguém com o joio e o trigo. Eu já tinha ouvido várias vezes uh, comparações sobre joio e trigo. Mas esse, naquele momento, ele pegou o joio, esfregou na mão, soprou, saiu só uh, fuligem de, 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 de palha. Quando ele fez a mesma coisa com o trigo e ele soprou, sobrou na mão dele semente. Então, o joio, ele não deixa semente. Ele só finge que é alguma coisa importante. É assim, muitas vezes, uma pessoa na igreja. Ela é o joio, está ali disfarçando, porque... Ser crente ou ser cristão, aquele que segue a Jesus, você deixa semente na vida de outras pessoas. A pessoa quer algo que você tem. Por isso que às vezes a gente fala assim, mas aquela pessoa fez tanta coisa errada e ela se descrente. Se dizer é uma coisa, ser de verdade é outra. Quando a gente chacoalha uma, um, um crente é, e ela derrama alguma coisa, a gente vai ver o que é que ela derramou. Derramou bênção, deu a outra face, andou a segunda milha, ela está obedecendo o que Jesus pediu. Você pisou no pé dela e ela respondeu com outro pisão maior ainda, pegou com um saltinho assim, deu aquela esmagada no seu pé. Ela só está disfarçando que é crente, que é cristão. Ainda lá em Malaquias, no capítulo 4, é, para você ver que Deus vai nos poupar do dia do juízo, diz lá Malaquias 4.1. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos exércitos, nem raiz nem galho algum sobrará. O Senhor vai separar o joio do trigo. Na parábola em que os lavradores viram que havia semente boa, e aí eles disseram, mas tem, tem joio, quer que a gente arranque? Ele falou, não, deixa que... Deixa ali crescer junto, porque quem vai arrancar são os anjos. Eles sabem a diferença com tudo que está acontecendo nesses últimos tempos. Eu acredito muito que Deus é, tem feito coisas para chamar a atenção de duas pessoas. Primeiro daqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Mas estavam mornos Frios Aliás, Jesus disse que é melhor ser frio ou quente Porque morno ele tem vontade de vomitar Muita gente está se Sendo chacoalhada para buscar mais ao Senhor Mas outros nem estão aí eu acho que tudo que está acontecendo é porque Deus tem um propósito muito grande para falar com você. Claro que saber dessas coisas, que esses livros existem lá no céu, sonhar com o céu, é como o Russell Shedd diz que às vezes a pessoa nem vai ter muita vontade de ir para o céu, porque está tão arraigado com as coisas daqui, mas a gente sabe que lá no céu nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem ao Senhor. E eu quero fazer um apelo para você que está me ouvindo aí em casa. Você já conhece ao Senhor, mas você acha que você não tem feito tantas coisas que chamam a atenção do Senhor, não. Você não fica no seu quarto secreto buscando aquela intimidade, porque Deus quer conversar com você no secreto. Esse é o momento para você falar, Senhor eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, busque a Ele, busque intimidade, Fale tudo para Ele, entregue tudo o que você tem que não faça mais parte da sua vida. Quando você for para o céu, você vai deixar tudo aqui. Oferte a Deus aquilo que você tem de melhor. Porque Ele deu o melhor dEle que foi Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Busque a Deus. Porque no dia do arrebatamento, num piscar de olhos, nós teremos o nosso corpo transformados. E, e seremos arrebatados ao céu. Mas e você que acha que tudo isso é uma história que parece que não, não tem muito a ver? Será que tem mesmo o céu? Inferno? Até a dor de não estar com Deus, Jesus sofreu na cruz. Porque Ele disse, Pai, por que me desamparaste? Aquela dor de Jesus mostra para nós que nós temos que falar sempre dEle, todo o tempo. Você precisa crer que Ele veio, morreu na cruz por você, para que você seja um filho amado. Faça uma oração comigo crendo que Jesus morreu na cruz por você. Creia nisso e diga para Ele, Senhor, eu creio que o Senhor veio, morreu por mim na cruz, para que eu pudesse viver uma vida e uma vida com abundância. Porque a vida eterna é esta, que conheço a Deus como o único Senhor e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Feche seus olhos, ore comigo Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero aprender a ler a Tua Palavra e receber o ensinamento vindo do Teu Espírito. Porque só Tu podes fazer isso. Eu entrego minha vida e faço isso no nome de Jesus. Se você fez isso, nós aqui da igreja queremos saber... Tem um QR Code, tem também um telefone. Mande aí, eu aceitei Jesus, eu quero me reconciliar, eu quero ser mais permanecente nas coisas do Senhor, junto com vocês dessa igreja, que nós teremos o maior prazer de ligar para você, conversar com você e orar por você. Hoje é o dia que Deus separou para a sua salvação. Não deixe para depois. Diga, Jesus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Nós vamos ou cantar um louvor para finalizarmos o culto a Deus. abençoar você que orou conosco, creia Jesus está voltando e nós não queremos que você fique aqui Deus ama as suas criaturas, mas ele quer ser teu pai, por isso que o amor de Deus Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.